0: Gracia no es solo un atributo de Dios, no es solo una palabra que tiene que ver con el regalo inmerecido de la salvación a través de Cristo. Gracia tiene numerosas implicaciones en nuestro diario vivir. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará cómo la gracia de Dios afecta nuestra perspectiva, la forma en que ministramos, cómo enfrentamos los problemas y los conflictos. En esta exposición del último capítulo de la Carta a los Filipenses, seremos desafiados a vivir vidas que sobreabunden con la gracia que recibimos de parte de Dios.
1: Una de las características clave de nuestra cultura es la expectativa de que deberíamos tener todo lo que queremos. Lo cual nos guía a demostrar nuestra apreciación hacia los demás con mucho menos frecuencia de lo que deberíamos y también nos lleva a quejarnos por muchas más cosas de lo que es aún razonable. Me encontré con esta ilustración que desafortunadamente prueba este punto... Y es una serie de notas y comentarios recibidos por los empleados de un parque nacional. Aquí van algunas críticas que recibieron con el pasar de los años. Los senderos necesitan ser más anchos para que las personas puedan caminar todas juntas tomadas de las manos. Por favor, eviten hacer senderos que van en subida. Necesitan colocar telesféricos cerca de los senderos para así disfrutar de las hermosas vistas sin tener que caminar. Deberían instalar escaleras en áreas que son empinadas. Sería bueno tener un restaurante donde terminan los senderos. Los coyotes hicieron mucho ruido anoche y no me dejaron dormir. Por favor, quiten a estos molestos animales. Un pequeño venado vino a mi campamento y se robó mi jarra de pepinillos. ¿Hay alguna forma de reembolso? Por favor, llamar a este número. Una más. Hay demasiados insectos, arañas y telarañas. Por favor, rocíen el bosque con insecticida para eliminar estas pestes. A lo que yo estaría tentado a responderle, preferimos a las arañas que a usted. Ellas por lo menos nunca se quejan o algo un poco más diplomático. Un espíritu desagradecido es una marca distintiva del incrédulo, y por eso sabemos también que un espíritu de gratitud debería ser una de nuestras marcas distintivas como creyentes. Sin embargo, el solo saberlo no hace que se vuelva más fácil el hacerlo. Observe a alguien que conoce cómo agradecer a Dios por su gracia extravagante y descubrirá en ella una facilidad, una disposición a agradecer a otras personas también. En vez de quejarse por la forma que la gente actúa, o por las cosas que no funcionan como esperan, o por el transporte público, estas personas encuentran la forma de enviar una palabra de agradecimiento o ánimo a los demás. Así es exactamente como encontramos al apóstol Pablo. Él está en un momento en su vida donde las cosas no han salido como esperaba. Él ha estado desilusionado por la aparente falta de preocupación de los creyentes en Roma, donde él ahora está bajo arresto domiciliario. Y lo que fácilmente podemos olvidar cuando leemos la carta a los filipenses es el hecho de que Pablo está diciendo gracias, y no solo a Dios, sino también a otras personas. De hecho, este es uno de los motivos de por qué Pablo está enviando esta carta, para agradecer a esta iglesia por sus oraciones y su apoyo financiero. ¡Imagine escribir una carta de agradecimiento mientras está encadenado! ¡Eso es lo que está haciendo Pablo! Así que le invito a abrir esta carta de agradecimiento en el capítulo 4, versículo 15, donde fue que concluimos nuestro último estudio. Y lo que me gustaría hacer aquí es ir a través de varios versículos y darle cinco frases que básicamente destacan el mensaje de esta carta. Y esta es la primera frase. Gracias por ser fieles partícipes en mi ministerio. Note el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio... Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Lo que Pablo está haciendo aquí es recordarle a los filipenses los comienzos de su ministerio. La generosidad de la iglesia en Filipos hacia Pablo ya tenía una larga historia. Y desde su visita inicial, esta iglesia ha permanecido leal y apoyando a Pablo, enviándole ofrendas de tanto en tanto. Y ya que Pablo estaba moviéndose constantemente, a veces le perdían el rastro, como cuando Pablo llegó a Roma. Pero tan pronto llegaron las noticias de que Pablo estaba bajo arresto, de que no tenía nada y que le faltaba todo que no podía trabajar o predicar libremente, que pasaba frío durante los meses de invierno, inmediatamente los filipenses juntaron recursos y enviaron a Epafrodito a encontrarlo. Pablo típicamente era capaz de sustentarse, y de hecho él rehusó recibir ofrendas de parte de los creyentes en Corinto porque podría haber causado un malentendido. Sin embargo, ahora él está bajo arresto. Él depende de otros para sobrevivir. Y la palabra que llama la atención en el versículo 15 es la palabra solos. Solo los filipenses le enviaron apoyo práctico a Pablo, lo cual significaba que Pablo estaba efectivamente solo. Una de las razones por la que la iglesia de Filipos vale la pena ser recordada es porque ellos recordaron al apóstol Pablo. Su apoyo material y financiero hacia Pablo era como una forma de agradecer a Pablo por lo que él ya había hecho en sus propias vidas. Así que con esto en mente, sería bueno parar y desafiarnos a asegurarnos de que estamos agradeciendo a aquellas personas que Dios ha usado espiritualmente en nuestras vidas a ese padre, a esa madre, a ese profesor, a aquel mentor, la persona que lo guió a Cristo, quizás el pastor que lo bautizó o le enseñó la Biblia. Y no lo digo para que me mande dinero a mí o me escriba cosas lindas al correo. Un chocolate no estaría mal. No es broma. Por favor, no lo haga. Pero hablando en serio tome tiempo para escribir su propia carta de agradecimiento a aquella persona que lo ayudó a crecer en su fe. Me gustaría señalar también el hecho de que Pablo no describe aquí su apoyo financiero como dinero. Note que él lo llama aquí en el versículo 15, «participación». La palabra traducida «participar» es la palabra que Pablo ya ha usado antes en el capítulo 1 cuando se refirió a su participación o comunión en el Evangelio. Esta palabra «participación» es la palabra «coinonía» de la raíz «coinón» y que significa «participación activa». O sea, él está diciendo por todos estos años hemos estado participando juntos, no solamente experimentando la gracia extravagante de Dios, sino que también entregándola a través del mensaje del Evangelio. Aquí en el capítulo 4, Pablo, una vez más, usa esa misma palabra mientras escribe, «Ustedes han participado conmigo en este asunto». Pablo está insinuando aquí, «Yo he predicado y he viajado, pero ustedes son los que me han apoyado y orado por mí, así que somos todos igualmente partícipes y compañeros». Entre líneas podemos ver una enorme lealtad de parte de Filipos hacia Pablo. Otras iglesias ya habían empezado a criticar a Pablo, la iglesia en Roma pareciera haber llegado a la conclusión, como ya lo hemos estudiado previamente, de que Pablo tiene bien merecido su encarcelamiento y que todo esto es su culpa. Sin embargo, los filipenses no siguieron la corriente del pensamiento popular acerca de Pablo, y cuando Pablo recibe esta ofrenda, él transparentemente les dice, en esta carta de agradecimiento, que nadie más... Sólo ustedes han permanecido conmigo y me han apoyado. Pablo les dice algo más. No solamente gracias por ser fieles partícipes en mi ministerio, sino que, en segundo lugar, ustedes comparten mi recompensa. Versículo 17. No es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, estoy emocionadísimo de recibir sus ofrendas no solo por lo que significan para mí, sino por lo que eso significa para ustedes. Este regalo abunda, aumenta en su cuenta lo que Dios un día les dará. Pablo aquí está usando terminología bancaria, el presente participio traducido «abundar», el fruto que abunde en vuestra cuenta, es una palabra que se refiere a la multiplicación de un interés compuesto. Pablo está diciendo, «Saquen sus calculadoras espirituales, sus regalos hacia mí están multiplicando sus intereses espirituales». Querido oyente, Siempre que invertimos en el ministerio de alguien, siempre que participamos financieramente en esfuerzos evangelísticos, no estamos simplemente regalando algo. Realmente estamos invirtiendo en acciones de alto rendimiento cuyos dividendos durarán por siempre. Nadie pensó que Pablo era digno de invertir con la excepción de los filipenses. Y Pablo escribe, «Gracias por ser mis fieles copartícipes. Ustedes comparten mi recompensa». En tercer lugar, Pablo escribe, «Su generosidad me ayudó en todo lo que yo necesitaba». Note el versículo 18, «Pero todo lo he recibido y tengo abundancia». Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Pablo aquí dice lo mismo de tres formas distintas para enfatizar su gratitud. Primero él escribe, todo lo he recibido. Esta frase tiene una connotación comercial, ya que usa un vocabulario que hace alusión a un pago que finiquita todas las deudas. Y, por supuesto, sabemos que Pablo debía la renta. La casa donde él estaba arrestado no era gratis, y Pablo le debía al gobierno romano. Esta ofrenda sin duda habría saldado su cuenta en relación a su renta y otras cosas más. Él luego escribe, TENGO ABUNDANCIA. Este verbo puede ser traducido, TENGO EN EXCESO literalmente tengo más que suficiente. Y finalmente Pablo dice, estoy lleno, lo que significa que él está completamente abastecido. Traduciéndolo al día de hoy, Pablo estaría diciendo que su refrigerador, su armario, su cuenta de banco están bien abastecidas. Este, a decir verdad, es un desafío para nosotros como iglesia y como individuos. A no ser tacaños, a ser generosos, a preocuparnos de los misioneros y a orar por ellos. Que cuando vengan a visitar les ayudemos, que no les demos las cosas que nadie más quiere o que ya están todas gastadas. Y es que toda iglesia que fracasa en ser generosa en lo que respecta al Evangelio es una iglesia pobre espiritualmente. La forma en que usted y yo, querido oyente, damos dinero y cosas materiales al Señor y a sus siervos es realmente una ventana a través de la cual Dios y otros pueden efectivamente ver nuestros corazones. Y me pregunto... ¿Qué ve Dios y los otros en usted, en mí, en nuestra iglesia? Pero aquí está la parte alentadora en esta carta de agradecimiento de Pablo. Reconozca que no está regalando nada. Usted está invirtiendo en la compañía más grande del planeta. No pude sino pensar en Hudson Taylor... Un gran misionero, fundador de la misión al interior de China en 1865. Un hombre enormemente marginado, malentendido y criticado. Principalmente porque hizo lo impensado. Hudson Taylor se rasuró la mitad de su cabeza, la parte del frente, se tiñó el pelo de negro, se dejó una trenza y usó la vestimenta de un profesor chino. Muchas iglesias y colaboradores que lo apoyaban desde Inglaterra dejaron de apoyarle. No fue sino hasta varios años después que el mundo se dio cuenta del gran tesoro que era Hudson Taylor. Hubo un hombre que se quedó con él desde sus primeros días. Su nombre era George Mueller. Generalmente nos imaginamos a George Mueller necesitando levantar su propio sustento, y él lo hizo, pero lo que muchos no saben es del fiel y continuo apoyo dado de parte de este anciano en la fe para este joven misionero en China. Él le envió una carta a Hudson Taylor que decía, «Querido hermano, el trabajo del Señor en China cada día más en mi corazón. Por lo tanto, he estado deseando y orando para ser capaz de asistirte más y más con dinero y así también en oración. Dentro de la misma carta había un cheque que hoy por hoy equivaldría a unos mil dólares. Y al pasar de los años, los montos incrementaron hasta que George Mueller le estaba enviando a Hudson Taylor un equivalente de mil dólares al año. Sin embargo, ¿piensa usted que Mueller regaló algo? ¡Oh, no! Él había visto lo que pocos pudieron ver. ¡Una enorme inversión! Y los intereses en su cuenta siguen multiplicándose hasta el día de hoy. Nunca piense que cuando da dinero o cosas materiales por la causa del Evangelio, está simplemente entregando algo. Usted no está entregando nada. Usted está invirtiendo en la eternidad. Y puede permitirse ser generoso. En cuarto lugar, Pablo le dice a los filipenses, «Dios ha tomado nota de lo que han hecho por mí». Note la última parte del versículo 18. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo cambia su vocabulario bancario a uno relacionado con el templo. Y él quiere que entendamos que las ofrendas son como sacrificios sobre el altar para la gloria de Dios. Pablo está aludiendo a las ofrendas que se hacían en los tiempos del Antiguo Testamento. Este lenguaje es usado metafóricamente para el creyente en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, David dice que los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Salmo 51, 17. Pablo instó a los creyentes en Roma a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12.1 El escritor de Hebreos exhortó a sus lectores a ofrecer siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13.15 también, en el versículo 16, él agrega, De hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y ahora, aquí en Filipenses, Pablo quiere que entiendan que ellos no le han dado simplemente un poco de dinero. Él quiere que entiendan que ellos han dado algo que no ha pasado desapercibido para Dios. Querido oyente, ¿sabe qué es lo que ha hecho cuando puso dinero en la ofrenda? ¿Sabe qué es lo que ha hecho cuando compró comestibles para una familia en necesidad? ¿Sabe qué es lo que ha hecho cuando le escribió un cheque a ese estudiante que está preparándose para el ministerio? ¿Sabe qué es lo que ha hecho cuando le ofreció su casa a un siervo del Señor para que descanse, o su vehículo para viajar? ¿O le compró ese pasaje en avión? El apóstol Pablo querría que usted entendiera que sus ofrendas no solo tienen que ver con su estado financiero. Estas tienen que ver con su adoración. Usted construyó un altar y sobre él puso su ofrenda que trajo un aroma agradable a la misma presencia de Dios. Sacrificio acepto agradable a Dios. Y ahora Pablo agrega estas maravillosas palabras de aliento para estos necesitados creyentes filipenses que le dieron a una a pesar de su propia pobreza. Pablo escribe aquí en quinto lugar, «Dios responderá a sus necesidades tal como ustedes respondieron a la mía». Versículo 19 «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podríamos entender esta frase como, Dios va a suplir todas sus necesidades tan generosamente como solo Él puede hacerlo. Pablo dice, Él les suplirá conforme a sus riquezas. Permítame ilustrar lo que esto significa. Supongamos que yo necesito un poco de dinero y usted tiene un millón de dólares. Si yo le presentara mi necesidad y usted me diera un cheque en blanco y me dijera, Escriba el monto que necesita, hasta un millón de dólares, usted estaría dándome conforme a sus riquezas. Y eso es exactamente lo que Pablo enfatiza aquí. Note, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, por supuesto, tenga en mente que el contexto inmediato aquí tiene relación con que Dios está supliendo las necesidades de los filipenses tal como ellos han suplido las necesidades de Pablo. Pablo no está diciendo aquí que Dios le dará un cheque en blanco a cada cristiano para lo que sea que quiere, o para lo que sea que cree que necesita. Ya hemos aprendido en nuestro último estudio, a partir del versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Pablo no está diciendo que podemos hacer todo lo que queramos. Y ahora el versículo 15, que podemos tener todo lo que queramos. La promesa aquí simplemente es esta. Podemos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a tener todo lo que Dios quiere que tengamos. Dios nos va a dar lo que realmente necesitamos como resultado de dar nuestro tiempo y posesiones para ayudar a otros en necesidad. Ese es el contexto inmediato. El contexto más amplio es que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, necesidades legítimas que Dios se ha propuesto a suplir. Él va a suplir nuestras necesidades, no nuestra codicia. Jesús nos enseñó a orar por nuestro pan de cada día, no por el postre. Ninguna ofrenda que damos pasa desapercibida para Dios. Ninguna necesidad que tengamos pasa tampoco desapercibida para Él. Esto no significa que nunca vamos a tener necesidades en la vida, pero significa que Dios, en su tiempo, nos va a satisfacer. Hudson Taylor escribió después de un tiempo devastador de pérdida y sufrimiento en la misión allí en China, no puedo leer, no puedo pensar, ni siquiera puedo orar, pero puedo confiar. En una ocasión, su fe fue realmente probada, y Hudson Taylor escribió a un socio de ministerio, «Tengo veinticinco centavos en mi cuenta. Veinticinco centavos más todas las promesas de Dios». Al escribirle una carta de agradecimiento a George Mueller, en una ocasión que su ofrenda había llegado justo a tiempo, Hudson Taylor escribió, Nuestra fe nunca había sido tan probada, y la fidelidad de Dios nunca había sido tan experimentada. Cuando pasa a través de estas circunstancias, termina confiando más en Dios, poniendo su fe en Él adorándole, dándole gloria, esperando en su provisión. Y esa es la razón por la que Pablo termina esta carta de agradecimiento con una doxología. Como si dijera, bueno, ahora cantemos. Versículo 20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y a todo esto, note cómo él cambia de decir «mi Dios» en el versículo 19 a «nuestro Dios» en el versículo 20. Pablo está diciendo «canten esta doxología conmigo, le daremos la gloria por los siglos de los siglos». Y cuando Pablo escribe «amén», lo cual significa «así sea» o oh, «sí, es verdad», él está invitando a toda la asamblea de Filipos a responder diciendo, ¡Amén! O sea, el tono de esta carta habría sido algo como, ¡Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos! ¡Amén! Y toda la congregación respondería, ¡Amén! En otras palabras, Pablo concluye diciendo, ¿Qué otra cosa podemos hacer sino adorar a Dios por su gracia extravagante, por su fiel provisión y por su gloria infinita?
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,